0: Conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. Hola, vamos a hablar sobre la guerra mundial que se viene. Para eso vamos a hablar con la persona que hace años, seguro que viene anticipando el tema, que es Damián González Fara. No es que tenga la bola de cristal, sino que hace un poco de análisis geopolítico y llega a esas conclusiones. ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? Muy bien, por suerte. Estaba bien. Le estaba contando a la gente que sos una especie de, de gurú de las guerras, ¿no? Desgraciadamente, hace tiempo ya has contado que se venía un panorama internacional bastante complicado y hasta el escenario de guerra llegaste a plantear. Contanos un poquito cómo estás viendo la situación hoy y si estos dichos de Putin te han preocupado, ¿no? Él habló de una guerra interminable o algo por el estilo.
1: Bueno, en principio es muy, muy poco probable que haya una guerra interminable, ¿no? O sea, en realidad mucho de, de lo que es las palabras que se utilizan en momentos así tiene que ver con eh, efectos sobre el público local y efectos sobre el adversario. Eh, lo mismo que cuando se habla de guerra nuclear, ¿no? Pero más allá de lo que pueda ser eh, una cuestión dicha eh, para producir un efecto psicológico eh, sobre el público local o sobre el adversario, ¿qué es lo cierto? Lo que, lo que sucede, lo que está sucediendo es que Rusia, muchos hay muchos este, medios, sobre todo y esto quiero hacer una aclaración. Una cosa son las noticias que transmiten los medios occidentales y otra cosa son las noticias y la información que suministran los medios este, asiáticos, los medios, de, digamos, de la otra parte del mundo.
0: Y otra cosa será Yo, la realidad, porque y
1: probablemente, probablemente, sube, ¿no? probablemente otra cosa sea la realidad. Yo lo que no no creo es que Rusia haya cambiado de estrategia. Yo lo que noto es que en realidad la estrategia de Rusia siempre fue ir contra Occidente. O sea, en qué sentido en Ucrania cuando Rusia planteaba de que era inaceptable eh, para para ellos que la OTAN admitiera a Rusia dentro de su seno y que eh, no podían tener en la frontera con Rusia la, la posibilidad de tener una batería de misiles o algún tipo de arma específica que pueda llegar a ser una amenaza para el pueblo ruso, ya desde ese mo desde ese momento ellos iban contra la OTAN, no es que iban contra Ucrania, más allá de las cuestiones propias de la necesidad eh, cultural, geográfica de anexión digamos del territorio en disputa o del territorio que eh, Rusia supuestamente anexó a su a su país. Más allá de eso, eh, lo que lo que históricamente hizo Rusia fue dedicarse a hacer guerra de desgaste y sobre todo a dejar que el adversario, más allá después de, de tomar la iniciativa, dejarlo venir. Dejarlo venir, aprovechar el, el clima, aprovechar el desgaste de, de lo que es el trayecto, la logística y sobre todo el contexto. no Rusia está aprovechando el contexto de, de, de altísima inflación para Europa y para Estados Unidos una inflación del 10% es como una hiperinflación acá. Y Rusia está aprovechando esa situación, está aprovechando ese contexto. China está jugando a favor de Rusia desde el principio. No es que esto es algo que Rusia no lo habló con China. De hecho, eh, en alguna de, de, de las intervenciones que tuvimos, en alguna de las conversaciones que tuvimos eh, con vos, hablábamos de que eh, Rusia ya había eh, declarado que iba a abandonar la Estación Espacial Internacional y que, junto con China, estaban trabajando para terminar una estación espacial en conjunto. Bueno, son todas cuestiones que eh, fueron demostrando de qué manera se había constituido ese, ese bloque, ¿no? Uh -huh. Ahora... ¿Qué es lo que, lo que creo que, que puede llegar a, a pensar Putin? En el caso de tener que llegar a lo que sería, por ahí, eh, una guerra nuclear, lo que está eh, estudiado es el, el uso de armas atómicas tácticas. A diferencia de lo que fue la destrucción mutua asegurada, el concepto utilizado en la Guerra Fría, en la actualidad está estudiado la posibilidad de que haya ganadores en la utilización de armas nucleares tácticas. O sea, vos podés utilizar un arma nuclear táctica, tiene puede haber
0: un ganador de un conflicto de estas características. Uno escucha hablar de guerra nuclear y piensa que es el fin del mundo. Bueno, ¿se puede entonces combatir de esta manera cierto atómicas que se acabe el mundo? ¿Qué pasa si hay una guerra nuclear? ¿Volvamos todos en pedazos o va a ser más quirúrgica la cosa? No, no, es mucho
1: más quirúrgica. Si bien, lógicamente, tiene un impacto sobre el ambiente y sobre la población, terrible. Es, es terrible. Pero, eh, en lo que te decía, ¿no? A diferencia de, eh, de la doctrina que, que imperaba en, el, en la Guerra Fría, que era la destrucción mutua asegurada, hoy se puede hablar de ganadores a partir de la utilización de armas nucleares tácticas. ¿Para qué y dónde y cómo se utilizarían? Se utilizan básicamente para eh, destruir infraestructura crítica, centrales eh, eléctricas, eh, embalses, distintas cuestiones vinculadas a eh, logística, eh, alimentos, ese tipo de cosas, y además, digamos, lo cual sería básicamente la utilización de armas tal como se utilizan en la actualidad, ¿no? Que a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que se tiraban toneladas y toneladas de bombas a, a, indiscriminadamente, el bombardeo es quirúrgico. Se podría también utilizar sobre población. Ahora, la utilización de un arma nuclear sobre población ya eh, podría tener hasta un efecto, digo, en términos de, de la respuesta, ya podría ser el desencadenante de algo que quizás
0: escale todavía más, la, ¿no? incontrolable ¿no? En, en el escalado. En principio, digamos, se tomaría esta decisión, no por una cuestión hasta humanitaria, sino porque podría ser ter terminar repercutiendo negativamente para el que aprieta el botón. Claro, totalmente. Ahora... Um, lo que, lo que te quería
1: decir es que eh, en realidad estamos viviendo una guerra mundial. Ya Lo habíamos hablado en alguna otra eh, charla, eh, sí. lo que estamos viviendo es una guerra mundial híbrida. La utilización de los recursos, las herramientas y demás es lo que se diferencia tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda. Ahora, los contextos son bastante similares. ¿Y a qué, a qué digamos me quiero referir? En el plano económico, por ejemplo, el nivel de concentración de la riqueza de la era victoriana, que es cuando eh, prácticamente termina la era victoriana, es cuando se empieza a desarrollar la Primera Guerra Mundial, denominada la Gran Guerra o la guerra de todas las guerras, porque se suponía que a partir de la finalización de esa guerra no iba a haber nunca más una guerra de esa escala. El nivel de concentración de la riqueza era pasmoso para el momento en el que se produjo esa guerra. Una guerra entre imperios, o sea, una guerra eh, donde eh, el imperialismo eh, al, eh, al nivel más puro era el el sistema político, económico y social predominante. En la Segunda Guerra Mundial, ya estamos hablando, digamos, eh, previo a lo que fue el 39, el colapso de Wall Street, la caída de la bolsa y las repercusiones sí. que eso tuvo sobre la economía mundial, uh -huh. también habían provocado un nivel de concentración de la riqueza con inflación, con estamplación, etcétera Pero un nivel de concentración de la riqueza terrible. Para esa época. Y hoy el mundo también asiste a una situación eh, mucho más grave en términos de concentración de la riqueza. A ver, para, para hacer un comparativo, eh, Thomas Piketty en su libro eh, El Capital en el siglo XXI señala que en la era victoriana eh, los eh, ricos más ricos del mundo podían entrar... Eh, aproximadamente, a, a grosso modo, digamos, en un Boeing 747. Y hoy estarían pudiendo entrar en un colectivo de 40 pasajeros O sea, aproximadamente hay 40 personas que poseen más de la mitad de la riqueza del mundo en sus manos. Entonces, vos fijate cómo el nivel de concentración de la riqueza fue agudizándose no, digamos, más allá de que el, el nivel de hambre en el mundo eh, fue mejorando, o sea, fueron decreciendo la, las, las condiciones de hambre de hambrunas en el mundo. Sí, y sí. Eh, Pero una cosa es paliar el hambre y otra cosa es la concentración de la riqueza. ¿A qué me quiero referir con todo esto? A que el clima social y político... Eh, siempre genera condiciones para los, los distintos conflictos. ¿Por qué? Y porque en la época, en la era victoriana, cuando termina eh, la era victoriana y, y comienza este, esta gran guerra, eh, digamos, veníamos de un, de un eh, statu quo realmente complejo en, en, en cuanto a lo que es el análisis. Veníamos del imperialismo, o sea, de una situación sí, 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 sí. completamente complicada. En la Segunda Guerra Mundial el auge de, del, del nazismo, del fascismo, y, y las condiciones políticas que eso generaba en Europa, mm. eh, en Europa y en Asia, ¿no? Porque eh, Japón, que después se une a, a esa entente, digamos, también tenía un sistema eh, autoritario. Y en la actualidad, vos, fíjate que una de las cuestiones que, que suceden es que yo creo que en algún momento eh, se va a agudizar este conflicto, porque si bien... Todos los actores que están en, en el medio del conflicto, si sí, queremos eh, hacer un, una, una mirada así a grosso modo, eh, tanto un bloque como el otro, eh, forman parte de un sistema capitalista global. O sea, el, el claro. sistema
0: de. A mí lo que no termino de entender es ver claramente quiénes son los oprimidos hoy, que reaccionan en este caso y que tienen. Alguna suerte de aval, como lo tuvo el fascismo en su momento, en, en Italia, en Alemania, pero hoy me cuesta ver cómo esos oprimidos, o los pueblos más pobres, o los oprimidos, o los países que están más relegados, eh, hoy me cuesta verlo, porque veo eh, tanto en, en crisis a, a Rusia como a Estados Unidos, y más o menos en, la, en una misma lógica, ¿no? ¿Quién representaría a los oprimidos que reaccionan frente a un sistema totalmente injusto en esta Tercera Guerra? Mirá, yo
1: no sé si hablaría de oprimido, porque en realidad eh, esto, estas son cuestiones que van cambiando de guerra en guerra. ¿no? Yo hablaría de sistemas eh, que pueden facilitar o no la distribución de la riqueza, pero sobre todo sistemas de gobierno, y de gobierno de la conflictividad. Lo que vivimos es un mundo, esta, esta cuestión, esta falta, falsa premisa de que Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes, por lo tanto eh, los argentinos no deberíamos morirnos de hambre, no deberíamos pasar hambre, no deb que en realidad... Eh, los alimentos se producen para 400 millones de habitantes, pero en realidad son propiedad de las traders, son propiedad de las empresas que comercializan a precio dólar a nivel internacional. Entonces, no es que, digamos, vos como país producís alimentos para 400 bueno, millones de habitantes, ¿no? De Argentina. Claro, claro. Hay, sí, claro, hay empresas que producen y comercializan y en realidad, eh, uh -huh. yo creo que no hablaría de oprimidos, sino que hablaría de situaciones de acceso o no acceso, porque en definitiva sino que hables de acceso o no acceso. De hecho mm. eh, ya hay muchos documentos que eh, hablan específicamente de acceso o no acceso y en ese sentido, si vos eh, mirás lo que son la administración de la conflictividad social, vos vas a ver que el mundo de Rusia y de China le vende al resto de, de la humanidad una eficiencia que el capitalismo liberal, el democrático liberal, no tiene. En cuanto a lo que es la administración de la conflictividad, la planificación a largo plazo. Y eso es lo que ellos muestran como ventaja, cuando en realidad también, por detrás, lo que tienen es, es un nivel de autoritarismo sumamente importante. Y no solamente de autoritarismo, sino también de discriminación, de minorías y un montón de cuestiones más. Ahora lo que lo que sí me parece que a diferencia de de las anteriores situaciones de conflicto globales en esta hay un montón de cuestiones que son adicionales y que tienen que ver con el acceso a la privacidad de la gente y este es un detalle no menor. ¿Y a qué me refiero? En una guerra en la Primera Guerra Mundial no existía internet, no existía el hackeo, no existía sí las bases de datos críticas no existían un montón de cuestiones. En la actualidad, una base de datos de un hospital que tenga historias clínicas puede ser hackeado y podés hacer que un paciente a un paciente le suministren una droga, un medicamento que en realidad no corresponde o este, alguna otra cuestión vinculada a oh, sí, la sí, utilización sí. de la información crítica, mataría gente sin necesidad de utilización de armas tal como en la segunda
0: o en la primera guerra mundial. Hay varias películas en las cuales remote, de forma remota hacen un desastre a toda la gente que tiene marcapasos, por ejemplo, y bueno, y los terminan matando de paro cardíaco. De esas situaciones las que te imagines, sí, 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 puedes hacer un, un desastre. Y que y aparte y aparte otra cuestión,
1: ¿no? Estamos en una guerra de finalización de la civilización del tipo 1. Eh, hay un autor ruso que hablaba de tres tipos de civilización. La civilización de tipo 1 es la que controlaba todo lo que es la capacidad energética mundial. Bueno, nosotros estamos pasando eh, una primera instancia de civilización de tipo 1 dejando uh -huh. atrás lo que es la energía de, de fósil para pasar sobre todo y de esta manera más abrupta, no lógicamente por, por la situación claro, del suministro claro. de gas y petróleo, sí. a una civilización eh, de tipo 1, pero más avanzada, más vinculada a las energías renovables.
0: Uh -huh, sí. Y
1: en el medio una transición a lo que es la civilización de tipo 2. ¿Por qué? Y porque las potencias que están en disputa, a diferencia de eh, lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también están pensando en la disputa eh, del, del conflicto eh, a nivel espacial, o sea...
0: Bueno, eso te iba a decir, vos siempre insistís en eso, en las guerras que siempre se debatían en terrenos que tenían que ver con lo terrestre, con lo naval, pero lo, lo espacial te daba limitado al vuelo de los aviones, ¿no? Ahora estamos hablando de, de un espacio mucho más amplio y de un ciberespacio, que de alguna forma lo, lo estás mencionando vos. Son escenarios totalmente, totalmente distintos. Eh, te pregunto, Damián... En función de, de objetivos Claramente la Segunda Guerra Mundial Tenía algunos líderes eh, de Los cuales terminaron siendo vencidos Pero lo que querían básicamente Era tener que conquistar el mundo Ocupar toda Europa Bueno, Era un juego típico de, Del juego tech de Jetem Hoy no queda tan claro eso no sé si cuanto más territorio tenés dominado, es mejor negocio, o es el objetivo de esta guerra por ahí es, es dominar, eh, no sé, rutas comerciales. ¿Por dónde lo identificás? ¿Cómo rearmarías ese juego TEG en el día de hoy? Mirá, básicamente,
1: eh, las, las guerras siempre fueron por recursos, históricamente. Sí. Eh, lo que cambió fue la metodología. Vos, sea, antes para. Apropiarte de un recurso tenías que eh, instalarte con tu ejército. Digo, no solamente en la antigüedad. Cuando los persas quisieron entrar en, en el mundo helénico fueron frenados unos días por, eh, por por los espartanos en las Termópilas. Luego siguieron avanzando. Era por los recursos, no era por sí. otra cuestión. Cuando sucedió la primera guerra mundial era por los recursos. La, o sea, siempre es por los recursos. Mm. ¿Qué sucede? En la actualidad vos no necesitas ocupar el territorio para ser el dueño de los recursos. Vos necesitas tener la inversión necesaria, sí. el diseño de la ruta comercial necesaria, como por ejemplo la nueva ruta de la seda de China. Sí. Necesitas tener el soporte militar y el soporte militar muchas veces no es eh, grandes ejércitos de ocupación. No. Eh, probablemente hoy sean más... Eh, necesarios grandes ejércitos de hackers eh, y no solamente van a ser necesarios ahora en la actualidad para poder hackear bancos, centrales nucleares, hospitales, eh, determinada infraestructura crítica. Lo que me parece que deberíamos empezar a pensar y a plantearnos es de qué manera esos ejércitos de hackers o hasta inclusive con posterioridad la inteligencia artificial va a ser utilizada para el hackeo de las mentes de, la, de las personas en, en más o menos 10, 15, 20 años cuando eh, gran parte de la población tenga eh, chips injertados de Neuralink y el problema va a ser de qué manera te hackean el cerebro y no va a ser de qué manera te hackean la central nuclear entonces eh, si vos hackeas determinado nivel de población determinada cantidad de población de un lugar y ya te estás asegurando la utilización de los recursos, te estás asegurando todo, sí, sí, sí. Hoy, sin eh, la este, ocupación.
0: Hoy este este hackeo no es tal, eh, quizás <risas> fruto de la falta de algunos avances tecnológicos, pero ya se empieza a ver alguna suerte de manipulación, que era lo que hablábamos al comienzo de la charla, con lo que tiene que ver con el, la, la, con el manejo de la información. ¿no? no es lo mismo lo que nos enteramos en Occidente, que la información que circula fuera de Occidente, por decirlo de alguna manera, porque tampoco lo podemos ubicar geográficamente de forma clara, eh, ni tampoco seguramente lo que sucede, ¿no? Esto lo están planteando eh, muchos ya pensadores y filósofos de una manera preocupante, ¿no? Recién hace unos días hubo un atentado en un gasoducto en un creo que fue, y hasta... Eh, Nord Bueno, y se decía que había sido una suerte de... <coughs> no sé, que Estados Unidos había metido la, la mano... Ahí más de uno lo dijo, de hecho creo que un general estadounidense habló de una gran oportunidad cuando en realidad estabas hablando de una suerte de sabotaje, definirlo así ya sonaba muy raro. Bueno, en fin, ¿todo esto generan, genera un ruido y una preocupación extra que tiene que ver con el manejo de los medios?
1: Mira, en realidad siempre que hay operaciones de medios tenemos que hablar y sobre todo para generar tendencias nos tenemos que referir a Foucault, a la cuestión del biopoder. Sí. Eh, y en ese sentido, eh, lo que no llegó a ver Foucault fue esto de Neuralink. imagínate la posibilidad de que los medios las corporaciones ah. de medios directamente descarguen la información en tu cerebro, ¿no?
0: Claro,
1: eh, sí. Eso va a ser, digamos, mucho más potente que, que lo que estamos viendo en la actualidad. Sí, sí, que es desde una torre, obviamente. Totalmente. Ahora... Eh, en cuanto a lo que a lo que decís de esta cuestión, digamos de, de, de la influencia y demás, eh, no no pasa por una cuestión de ideología. Vos fijate que la Segunda Guerra Mundial la, la pelea era entre eh, la libertad y el autoritarismo hoy y, y cómo se veían reflejados, ¿no? La libertad desde el, desde el, el punto de vista del liberalismo capitalista, sí. bueno. Eso trajo como consecuencia después la, la guerra fría entre el comunismo y el capitalismo y la mirada esta de que el comunismo era autoritario, etcétera Hoy, digamos, vos tenés un bloque eh, que supuestamente tiene una forma política autoritaria pero que usa el capitalismo más descarnado y más liberal que existe. Sí. O sea, sí. son más liberales que los padres del liberalismo económico. Sí. Y del otro lado... Tenés, Estás hablando de China, de Rusia, exacto. Sí. Y del otro lado tenés a los padres del liberalismo económico, que en realidad utilizan más restricciones que los que están del otro lado. Proteccionismo, intervención del Estado, etcétera. Ahora, a mí me parece que estas cuestiones de la utilización eh, de la guerra híbrida, tal como, digamos, tal como se denomina, digamos, no, no, no tiene que ver solamente con una cuestión y volvemos y hacemos un, un resumen de esto que, que veníamos hablando, ¿no? Ni de la ocupación del espacio, la ocupación sí. del espacio en todo caso eh, sería una ocupación para la utilización de cuestiones logísticas o cuestiones de transporte de energía o, o de infraestructura crítica, pero no por la ocupación territorial. O sea, a diferencia de lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se redefinieron mapas y demás, acá me parece que lo que tendríamos que empezar a pensar es de, de qué manera se redefinen las infraestructuras político económicas. ¿Por qué? Y porque está comprobado que la ONU eh, básicamente no tiene ningún sentido. Eh, está comprobado que el statu quo eh, que, que surgió de, después de la Segunda Guerra Mundial con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, son eh, estructuras, supraestructuras que en realidad le permiten a determinado bloque tener el, la, el predominio a uh -huh. través de su, sus inversiones, sus capitales, sus corporaciones, etcétera. Entonces, eh, veo po poco probable que el otro bloque eh, pueda eh, seguir durante mucho tiempo conviviendo en, en este tipo de estructuras supranacionales. Me parece que eh, de hecho, eh, simplemente con, con esta cuestión de la Estación Espacial Internacional, eh, que Rusia y China no, no van a participar más, me parece que es una clara señal de que esta, esta cuestión de, de este tipo de estructuras no tiene sentido. Eh,
0: fruto también de los avances tecnológicos, todos los cambios se van dando muchísimo más rápido, ¿no? En, en la historia de la humanidad, se sí lo ha demostrado sí. cada vez eh, las guerras diría que duran menos, se define todo mucho más rápido, ¿qué tiempos imaginás para la situación que estamos viviendo ahora, si es que es posible hacer un, un diagnóstico de esa naturaleza?
1: Mirá, yo no creo que, que una situación que empiece a combinar altísimos niveles de inflación, es decir, la inflación eh, puede tener un montón de acepciones, ¿no? Digo, pero en definitiva, hacia el interior de cada país, Sí. Eh, el efecto que genera es altísimo nivel de conflictividad social. La conflictividad social también te genera eh, determinados niveles de desaprobación de acciones que involucren más gasto que no sea eh, el, el destinado a la satisfacción del pueblo o, sea, o, de, o del público interno, sí, local. Sí. O lo, o lo de o cada
0: que en, en tiempos de paz, digamos.
1: Exacto. Entonces, eso sumado a ah, eh, las necesidades de reconfiguración de, de infraestructura, por ejemplo, en materia sí. de energía, para poder suministrar calor en invierno, eh, la energía para producir. Vos fíjate, Europa está llegando a récords de quiebras en, en empresas, Inglaterra está eh, en, en lo que va del año en más de 6.000 empresas quebradas, Alemania está en récord de quiebras, o sea, la conflictividad y el nivel de la administración y el poder de administración de esa conflictividad hacen que, eh, digamos, países eh, que forman parte de lo que en términos generales y muy generales podemos denominar occidente, tengan un mayor desafío. Por eso se habla de guerra híbrida, ¿no? Y no, y no es solamente el, el campo de batalla y sí, tirar sí. bombas de un lado para el otro, o es la información, es el ciberespacio, es la infraestructura crítica, y además de todo eso, es la acción militar. Que la acción militar, hoy más que nunca, eh, o sea, la guerra, eh, tal como la definía Clausewitz es la continuación de la política por otros medios, y hoy hay mucha continuación de la política. Y los otros medios se utilizan en una instancia definitoria, ¿no? O fíjate... Eh, que tanto China como Estados Unidos suministran o apoyan o acompañan, pero no están involucrados de manera directa. Se uh -huh. van a involucrar de manera directa cuando las condiciones no den para otro tipo de, eh, digamos, de, de negociación o de sí, pseudo negociación sí, sí. o de apoyo lo o lo, fecha, que sea. lo que sea. Por lo sí. tanto, un conflicto desatado ya en términos militares directos, globales, yo no creo que sea una guerra interminable y no creo que, que sea exactamente en lo inmediato porque uh -huh. me parece que todavía falta bastante para desarrollar de lo que es la otra parte, la parte híbrida de, de un conflicto a escala global.
0: ¿Vos crees que por esto mismo que estás diciendo Rusia no despliega todo lo que tiene para desplegar, por ejemplo, ahora en este marco de, de guerra que, que está protagonizando? Porque a mí la sensación que me da es como que está atacando en dosis en homeopáticas, ¿no? A mí me suena que si Putin tiene ganas, aprieta un botón y vuelan todos sus enemigos en pedazos, por lo menos los que tiene a nivel fronterizo. Y sin embargo veo acciones puntuales, un bombardeo acá, otro allá. Hoy anunciaban que habían muerto 20 personas en un ataque. Son números, si bien toda vida es terrible que se pierda en una guerra, en cualquier marco, pero digamos, no son números que uno diga, ah, estamos en un marco de guerra mundial, 20 personas muertas en un día. ¿Te responde a esto que vos venís diciendo también, que está de a poquito eh, haciendo algunas algunos gestos, diciendo, bueno, mira que puedo, mira que puedo, pero dejó abierta la puerta siempre de la, de la negociación, o bueno, o de estas otras guerras más sutiles que no implican vidas humanas?
1: Y vos estás hablando de una potencia que es del orden, digamos, de la tercera potencia a nivel mundial en términos de, de, de,
0: poder, eh, de, de, fuego.
1: de, de poder de fuego, ¿no? O sea, eh, no estás hablando de un país de América Latina, ni un país de sí. eh, Australia, sí, sí. Ni, ni, o sea, estás hablando... De, y, y la realidad es que en términos hasta en términos numéricos, ¿no? Vos fíjate que Ucrania está empeñando a algo así como entre 700.000 y 800.000 soldados, tanto los que formaban parte del ejército ucraniano como los reclutados de entre la sociedad civil que son voluntarios que, que están tomando las armas. Y mientras que Rusia eh, empeñó al, algo así como 150.000 soldados. Ya simplemente en términos de lo que es la infantería, o sea, los soldados de a pie hay, hay una no utilización de todos los recursos que tiene Rusia mm. eh, que eh, digamos que que lógicamente, porque tal como lo planteó Putin, era una, una operación especial. Ahora, con el relevamiento eh, que está haciendo, con eh, esta cuestión de convocar 300.000 reservistas que no son, no van a ir al frente de batalla, sino que van a reemplazar en puestos de frontera, en, en determinadas situaciones, a soldados que sí están en condiciones de ir al frente, ahí está empezando a pensar de otra manera, yo creo que tiene que ver con esto que planteamos al principio, de dejar venir a los ucranianos hacia el territorio, la frontera con Rusia, y generar una guerra de desgaste contra, contra Occidente. Mm. Fíjate la cantidad de miles de millones de dólares en armamento que ya eh, Occidente sí, claro, estuvo suministrando claro. sí. a Ucrania. Y, y sobre todo, eh, pensando en que esta guerra de desgaste puede llegar a... a a utilizar eh, estos elementos de la, de la guerra híbrida durante mucho tiempo. Como le pasó a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos en Vietnam eh, fue víctima de la guerra de desgaste. Y Ucrania y los medios occidentales intentan mostrar el avance de Ucrania, que en realidad fue que Rusia dejó de ocupar territorio. Rusia, eh, imaginemos esto, ¿no? Tenía que avanzar, eh, del 1 al 10 y avanzó hasta el 20. Entonces decidió después retroceder del 20 al 12 y se estableció en el 12. ¿Pero por qué? Porque dejó que Ucrania avance del 20 al 12 eh, en términos de casilleros simplemente por una cuestión estratégica de Rusia, no por una cuestión de que no tenía armas, no le quedaban elementos, tal como planteas vos. Entonces Occidente está mostrando como una victoria prácticamente inapelable algo que en realidad es una cuestión meramente táctica. Y en esto hay una, una cuestión sumamente importante. Eh, China, China piensa a larguísimo plazo, larguísimo plazo. Rusia piensa a largo plazo. Y Occidente siempre se maneja en la coyuntura.
0: Está bueno eso, está bueno. En función de eso mismo que decís, eh, desde el sur, del cono sur, que me gusta siempre terminar las charlas pensando de manera ombliguista ¿qué nos conviene? quedarnos acá con la inflación del 100% gobernados por Alberto Fernández en base, Cristina Kirchner o pensar que un destino más interesante para vivir, si están dadas las posibilidades, sería ir a Europa donde está cerca de todos los conflictos que hoy se podría decir Europa tan lejos de Dios y tan cerca de los, de los conflictos ¿no? así como se hablaba de México y la cercanía con los Estados Unidos eh, estamos, el hecho de estar tan lejos del, del centro ese, del, de todo el lío, ¿nos beneficia en algo o no? Mira, ahí estás utilizando términos
1: que en realidad corresponden con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Claro. Porque... Pues estoy en eh, el anticuado. En realidad, eh, la, digamos, la mirada de lejos o cerca es una mirada donde, digamos, te trasladabas de un continente a otro. Claro, claro en, en aviones a hélice, en, aviones, en, claro. en barcos, en, en ferrocarril. Eh, cuando en la actualidad eh, la información Va tarda, fibra en óptica. Sí, tarda nada. ni siquiera segundo. O sea, sí, claro. eh, cuando las decisiones se toman en, en tiempo real, cuando el transporte digamos, eh, se utiliza velocidades increíbles, cuando mm -hmm. los aviones los cazas, los aviones caza de quinta generación, estás hablando de 5.000, 6.000 kilómetros por hora, 7.000 kilómetros por hora, estás hablando de otras dimensiones, el mundo mm. en la actualidad cambió muchísimo, entonces, decir, estamos más lejos del conflicto, yo lo pensaría más en términos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, eh, inclusive con el entrecruzamiento de, de inversiones, ¿no? En infraestructura, China, por ejemplo, es el principal inversor de la Argentina en minerales, minerales raros, tierras raras, sí,
0: sí, tipo litio, todas esas cosas. Uh -huh.
1: en, en materia de eh, logística, porque la parte del capital privado que tiene el Belgrano Cargas, eh, que, es, que atraviesa casi toda la Argentina eh, sí. y transporta alimentos eh, la parte del capital privado es chino uh -huh. es una inversión público-privada la parte privada es china a su vez la cuestión esta de invertir en la construcción de una central nuclear, la, la cantidad de represas, uh -huh. eh, las traders, vos fíjate que para que China compre eh, traders de nivel internacional y trabaje sobre la cuestión de la soberanía alimentaria hubo reuniones en las más altas esferas del gobierno norteamericano precisamente porque estas empresas que vendieron su capital de accionario a China eran de origen norteamericano. Entonces, sí. no solamente estás transfiriendo un paquete de acciones, estás transfiriendo soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía, o sea, estás vinculando cuestiones que hacen que el mundo sea cada vez más chico. Por eso, también la guerra se va a remontar al espacio, no va a ser solamente en la Tierra. O sea, todas esas cuestiones hacen que, en definitiva, si me preguntas a mí mi decisión sería no ir a, a lo que hoy denominamos el primer mundo porque no sabemos exactamente si va a seguir siendo primer mundo o si va a pasar a otro nivel una vez que la conflictividad y que los efectos de, de esta guerra híbrida global eh, empiecen a, a verse mucho más evidentes, ¿no? uh -huh. Hasta ahora estamos viendo cuestiones incipientes. Yo creo que el... A principios de, de este año, no, a fines del año pasado, en una charla que, que tuvimos con vos, te decía que Europa iba a vivir una situación terrible ya el año pasado. Me equivoqué, me equivoqué en términos de, de tiempo. De tiempos. Este va a ser el invierno más complicado para mm -hmm. ellos. Y no sabemos qué tipo de efectos sociales puede llegar a, a tener esto, ¿no? Por ahí. Hoy, en, en octubre, los primera, la primera quincena de octubre, estamos viendo una, un, simplemente un pantallazo eh, o un tráiler de una película
0: que, que en, el,
1: sí. en el próximo mes y medio puede tener uh -huh. eh, detonantes sociales en el medio de Europa que puedan ser absolutamente conflictivos y hasta inclusive
0: desestabilizadores de los órdenes institucionales. Por ahora entonces nos quedamos acá en el sur del cono sur, no porque eso signifique que vamos a estar mejor, porque como bien vos dijiste, eh, las repercusiones no tienen nada que ver con la distancia física, pero por lo menos estamos lejos de los ruidos, ¿no? y de ver sobrevolar aviones por nuestras cabezas. Damián, te agradezco mucho y vamos a seguir entonces la película esta, como bien la definiste vos, eh, sobre todo en estos meses con más... Así porque me parece que se vienen momentos fríos en materia de temperatura para Europa, pero muy calientes en materia de noticias internacionales. Así que gracias por este contacto. ¿eh?
1: No, gracias a vos. Te mando un abrazo grande.